0: Tareas de la razón moderna para Kant Para eso vamos a hacer una pequeña exposición del texto de Kant Que es la ilustración En el video anterior hicimos una breve eh, contextualización histórica Y ahora vamos a analizar más específicamente Tanto el contexto histórico del de, eh, texto así como el texto en sí mismo Bien para eso, he comenzado con una pequeña cita de, del texto de Kant es la ilustración, que dice lo siguiente. Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la, de, la divisa de la ilustración. Bien, comencemos entonces un poco a ver cuál es el contexto en el cual Kant escribe este texto, que es la ilustración. Como habíamos dicho en las diapositivas anteriores, una de las características del siglo XVIII tiene que ver con el surgimiento de este movimiento, este conjunto de, de reyes o de monarcas, que conformaron un grupo que podríamos conocer como eh, déspotas ilustrados. Eh, uno de los déspotas ilustrados más importantes de, esa, de la Europa de esa época fue eh, un déspota llamado Federico II, también conocido como Federico el Grande que era el monarca de uno de los estados que conformaba en ese momento lo que hoy es Alemania, que se conocía como el estado de Prusia, ocupaba el norte de Alemania y parte de Rusia. Eh, Federico el Grande fue uno de los máximos referentes del de gobierno prusiano, y es considerado también, como habíamos dicho, un despote ilustrado porque, es considerado un despote ilustrado porque realizó muchas reformas, eh, modernizó la burocracia, el servicio militar y sobre todo fue un gran eh, mecenas del arte y la ciencia también llegó incluso hasta renegar del derecho monárquico divino simpatizó con las ideas ilustradas promovió la tolerancia religiosa y se rodeó, en su famoso castillo de Sanssouci de eh, distintas personalidades, de filósofos y artistas, como por ejemplo el filósofo ilustrado Voltaire y el compositor Johann Sebastian Bach. También era un hombre que tocaba la flauta y tenía un conjunto de inclinaciones hacia el arte y hacia la literatura. También hizo un conjunto de reformas judiciales, entre ellas permitió que personas de origen no aristocrático puedan llegar a la judicatura de los principales puestos de, de gobierno. Sin embargo, mantiene cierta servidumbre y cierta censura religiosa, a pesar de que Kant eh, lo insta en su escrito a no hacerlo. <coughs> El texto de Kant fue una respuesta a una pregunta lanzada por un, eh, podríamos decir, un, una publicación berlinesca que salía una vez por mes que se llamaba Berlinischen Monatschrift El texto salió publicado a, res, a una respuesta que ya había hecho Moses Mendelssohn un famoso deísta y también ilustrado alemán en 1784, en diciembre, Kant publica su respuesta a la pregunta, que es la ilustración? Ahora, vayamos un poco al texto, respuesta a la pregunta, que es la ilustración? Kant comienza su texto directamente definiendo la ilustración y dice lo siguiente. La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Uh -huh. Kant utiliza la palabra alemana Unmundigkeit Que quiere decir minoría de edad Pero también significa falta de madurez O falta de autonomía O falta de emancipación O también como dice la guía Estado de pupilo Es decir un momento en el cual Todavía no somos responsables De lo que hacemos eh, En este sentido Kant define esta Unmundigkeit, esta falta de madurez como una falta de capacidad para valernos de nuestro propio entendimiento. Eh, esta falta de capacidad para valernos de nuestro propio entendimiento no significa que los seres humanos no tengamos entendimiento, no, cap no seamos capaces de utilizar ese entendimiento, sino que eh, todos los hombres por igual poseen este entendimiento, sin, sin embargo, no lo utilizamos. ¿Y por qué no utilizamos este entendimiento? No lo utilizamos fundamentalmente a partir de dos razones Por un lado es la pereza y por otro lado la cobardía ¿sí? El hombre naturalmente es autónomo e independiente Sin embargo por comodidad, por pereza, por cobardía Se mantiene en este estado de eh, minoría de edad, de pupilo, de falta de emancipación ¿Por qué? Y porque es más cómodo que todas las demás personas piensen por mí Porque es difícil salirse al rebaño entonces, por eso, en general, los hombres man nos mantenemos en ese estado de eh, dependencia o de minoría de edad. ¿sí? La frase que define a la Ilustración es esta antigua frase de Latina que dice Sapere Aude. ¿sí? Esta frase es una frase que utilizaba Horacio en una de sus epístolas, que decía... Atrévete a saber, comienza, que comenzar es ya la mitad del camino. Kant toma esta epístola de Horacio y le da una interpretación propia, una interpretación moderna. Para él, este sapere aude, este atrévete a saber, constituye para él la idea esta de que debemos atrevernos a valernos de nuestro propio entendimiento, a valernos de nuestra propia razón. Esta idea de que nos debemos valer de nuestro propio entendimiento que hoy nos resulta como algo este, instalado en cierta manera por, por nuestra educación y por nuestra cultura, era algo realmente desafiante para la época de Kant, porque en realidad los que debían fundamentalmente pensar o saber eran las autoridades o los doctos, es decir, personas que tenían la autoridad para hablar o para decir. No cualquiera podía considerarse capaz de decir o de expresar sus opiniones solamente las personas autorizadas lo hacían en este sentido atreverse a saber atreverse a utilizar el propio entendimiento era una actitud completamente nueva y era una actitud puramente ilustrada y algo totalmente distinto a lo pensado anteriormente ¿Quiénes son los que no se atreven a saber? para Kant Kant la mayoría de los hombres y la totalidad de las mujeres en esa época se encontraban con una situación de dependencia social y económica, estaban eh, gobernados por monarcas, instruidos por el clero y por lo tanto no se animaban o no podían o no se atrevían a pensar por, por por ellos mismos. Esto no significaba que estas personas sean incapaces, como vimos recién, sino que simplemente por una cuestión de pereza y cobardía todavía no lo habían hecho. Y que en gran medida esto tiene que ver con la situación cultural, social Que impedía también que las personas eh, pensaran por sí mismas eh, Por lo tanto para Kant Lo que se debe hacer para que el hombre alcance la ilustración Es dejar a las personas para que ellas mismas piensen por sí mismas ¿sí? Si uno lo deja al ser humano, a su propia libertad entonces el ser humano va a pensar por sí mismo eh, no se puede obligar a una persona a pensar por sí mismo ¿sí? sino que se lo tiene que dejar porque el hecho de que el hombre piense por sí mismo es algo que es natural al, al propio ser humano ¿sí? eh, en este sentido cuando se produce un cambio social estos cambios sociales no pueden ser eh, instaurados por aquellas personas que piensan por los demás no es que una persona se convierta en un pensador y las otras personas deben seguir a ese pensador. Porque en tal caso solamente lo que haría ese cambio social sería instaurar nuevos prejuicios en lugar de los viejos. Eh, en este sentido, Kant es muy lúcido porque lo que está viendo aquí es que muchas veces los cambios sociales eh, constituyen simplemente un cambio de eh, déspotas. ¿Sí? en la revolución francesa cuando se instaura por ejemplo el terror, cuando Rodespierre toma el poder eh, en nombre de los derechos del hombre, en nombre de los derechos del ciudadano finalmente se realizan un conjunto de atrocidades y de acciones que van en contra de aquello que ellos defendían es decir, se, se reemplaza un déspota por otro, se convierte ese, esa revolución que venía a liberar al hombre en otra forma de opresión Entonces, Siempre las revoluciones y los cambios sociales deben eh, tener en cuenta que no son posibles si se hacen desde arriba hacia abajo, sino que deben hacerse a partir de un cambio gradual en las condiciones de los ciudadanos, en, en, a partir de una eh, lenta emancipación y capacidad de que los hombres cambien eh, su modo de entender el mundo, no de modo brusco y violento, al menos según lo que plantea eh, Immanuel Kant. ¿sí? ¿Qué es necesario entonces para la ilustración? No, no es necesaria una revolución, no es necesaria un cambio violento de gobierno. Lo que hace falta es simplemente lo que él denomina la más inofensiva de las libertades. Que es la libertad de hacer uso público de la razón. Es decir, la capacidad de decir lo que uno piensa ante el público adopto y la capacidad de argumentarlo. Cuando nosotros vemos... Que existe una situación histórica donde dar una opinión o donde hay un grupo de personas o un grupo, un gobierno o incluso un conjunto de personas que se dicen eh, transformadores o liberadores que quieren impedir que las personas expresen su opinión, cuando reprimen la opinión de otra persona y no están dispuestos a argumentar en función de su opinión, ahí es cuando... Estamos hablando de una falta de ilustración y corre el peligro justamente eh, la humanidad de caer en el despotismo o en la barbarie. ¿sí? Por eso el uso público de la razón debe ser siempre permitido. Pero Kant hace una salvedad diciendo que el uso privado de la razón debe ser severamente permitido limitado. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida en que yo cumplo una función dentro del Estado En la medida en que yo tengo un conjunto de deberes Como funcionario público Yo tengo que respetar ciertos protocolos Es decir, tengo que respetar la institucionalidad en la cual yo me encuentro ¿sí? El uso privado de la razón es el uso que se hace Cuando se ejerce una función en un puesto civil Es decir, yo como docente tengo que cumplir una función Tengo que dar clases A pesar de que incluso puedo... Eh, están en desacuerdo con el modo en que se está manejando la universidad respecto de las clases virtuales Aún así yo debo de dar mis clases virtuales Aunque hubiera pensado que lo mejor que hubiera pasado sería suspender las clases durante la pandemia Sin embargo, a pesar de que yo tengo que obedecer eh, estas, estos preceptos y, y estas órdenes de la institución en la que yo pertenezco Yo tengo el derecho, y no solo el derecho sino el deber ...de argumentar con fundamentos... ...por qué considero que hay algunas decisiones... ...que son cuestionables y otras que, que no lo son... ...¿sí? Entonces, en la medida en que yo puedo argumentar... ...dar razones en cuanto docto, en cuanto experto... ...acerca de algún tema en particular... ...que atañe a mi función... ...mientras que yo cumpla con mi función como es debido... ...puedo hacerlo ante el público en general... ...siempre en cuanto docto y dando argumentos... ...y dice... Están siguiendo una buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? No para socavar eh, una institución ni para obtener intereses propios, sino para eh, tratar de mejorar esa institución de la que yo formo parte. ¿sí? Esta libertad de hacer uso público de la razón, decíamos, es para Kant y renunciable recuerdan esa famosa frase de, de Rousseau que la libertad no es solamente un derecho sino que es un deber ¿sí? en ese sentido cuando alguien atenta contra esa libertad del uso público de la razón, el hombre no solamente tiene el derecho, sino también el deber de oponerse porque eh, renunciar a esta libertad es renunciar a la propia condición humana ¿sí? todo monarca todo grupo de personas que impida esta libertad de uso público de la razón está atentando con la libertad del ser humano y por lo tanto cualquier persona puede eh, con justa razón eh, oponerse a este mandato que va en contra de un derecho humano fundamental. ¿sí? En este sentido, para Kant el siglo XVIII era una época de ilustración, pero no era una época ilustrada. ¿Por qué no era una época ilustrada? Porque todavía no se había logrado que las personas piensen por sí mismas, que sean capaces de utilizar con argumentos eh, la razón, que sean capaces de eh, fundamentar y de utilizar su razón para mejorar la sociedad y hacerla más justa. ¿sí? Eh, la época a la que se refiere Kant obviamente es la época de Federico el Grande, es una época donde están dadas las condiciones para que los ciudadanos comiencen a ilustrarse, pero todavía eh, Kant veía, como decíamos recién, que faltaba mucho para que eh, estos ciudadanos lo, lograran la ilustración. ¿sí? Eh, en este sentido, la función del Estado es proteger estas libertades fundamentales, como la libertad de expresión o la libertad de culto, y la función del Estado y del príncipe es no legislar en estos ámbitos, no impedir el uso público de la razón eh, Limitar el uso privado de la razón eh, Pero dejándola en libertad Para que mediante este uso público de la razón La sociedad progrese ¿sí? eh, Esa es la función del soberano En este caso para Kant Del monarca ilustrado Bien y finalmente, una última reflexión para, para terminar la clase sobre la ilustración en Kant. Una reflexión que nos deja el filósofo Michel Foucault, que, que menciona, eh, que, que trata el texto de, de qué es la ilustración de Kant en dos ocasiones. Y la reflexión de Foucault dice lo siguiente, dice, La reflexión sobre el hoy como diferencia en la historia y como motivo por una tarea filosófica particular, me parece que es la novedad de este texto, es decir, de, la, de qué es la ilustración. Y considerándolo así, me parece que se puede reconocer en él un punto de partida. El esbozo de lo que podría llamar la actitud de la modernidad. ¿Sí? Como habíamos dicho anteriormente, la modernidad trae un conjunto de conceptos, de ideas, de preceptos, que todavía hoy dominan nuestra realidad y forman parte también de lo que para nosotros es nuestra filosofía espontánea. En cierta manera esta idea de que el pensamiento y el saber nos emancipa es una idea fundamentalmente ilustrada y que se encuentra también en la base del pensamiento educativo. Esta idea de que la educación, de que el saber puede emancipar a la humanidad es un supuesto al cual nosotros generalmente nos, nos eh, pensamos en la función docente. Y es en este sentido que podemos decir que eh, la ilustración siempre es una constante crítica del presente porque eh, esta idea de la posibilidad de pensar nuestra realidad de cuestionarla y, y decir con fundamentos por qué no estamos de acuerdo con ella constituye uno de los legados más fundamentales de, de la obra de Kant ya, va, ya veremos luego, eh, posteriormente cómo esta obra de Kant puede ser cuestionada y tiene algunos supuestos que obviamente eh, en su época eran novedosos y que hoy nosotros podemos considerar que, que no deben regir pero aún así esta idea de una razón emancipadora, de una educación que emancipa esta idea de que el hombre puede ser libre atreviéndose a pensar por sí mismo es algo que todavía se encuentra muy presente en nuestras concepciones actuales y que podríamos defender o podríamos seguir manteniendo en nuestro rol docente Así que, bueno, muchas gracias entonces por, por su atención, continuaremos luego entonces con, con las clases de antropología filosófica.